0: نکاتی در مورد برستی جلسه قبل و در موردش صحبت کنم هم بعد از جلسه هم با ایمیل یه چند تا سوال از من پرسیده شده که فکر میکنم بعد نیست یه خورده بیشتر در موردش توضیح بدم یکیش در مورد همین مسئله آیه ای پنجم این سوره که میگه ون نوریدوان نمونه نمون از این از توضع فو فکر که کنم همینطوری که توی خود جلسه و انگاری سوء تفاهمی شد که منظور من اینه که اصلا این آیه در مورد همون بنی اسرائیل تو همون تاریخ و هیچ نتیجه دیگه ای هم ازش نمیشه گرفت یه خورده انگار فضای ذهنی بعضیا اینجوری شد در حالی که من مخالف این هستم که شما یه همچین آیه ای رو حالا مثلا به دلیل اینکه از نظر ادبی مزاره اومده مثل یه گزاره کلی درباره من مز... نقل بکنید و اینجور بخواید استنتاج بکنید که خداوند داره اینجا میگه که همیشه خداوند هر کسی که مستزعف هست ضعیف نگه داشته شده رو مثلا کمک میکن و دشمنانشون رو از بین میبره و اینا رو وارث قرار میده و از این حرفا تعمیم زیاده از حدی که مورد اعتراض منه نه اینکه از این آیه بگم که همین آیه در مورد بنی اسرائیل در مورد هیچ کس دیگه نیست. هیچ کدوم از آیات در مورد این حرفو رو در موردش نمیشه زد چه مازی چه مزاره هیچ فرقی نمیکنه فقط فقط من توضیحی که میخوام بدم اینه که شما کلن ببینید هر چیزی نقل بشه شما هر چیزی که مشاهده بکنید از رفتار یا آدم معمولا میتونید یه تعمیمی بالاخره ازش نتیجه بگیرید یعنی مثلا فرض کنید یه جوری انگار حالا در مورد اون چیزایی که افعال خداونده که صد درصد با اطمینان میتونیم یه تحلیلی اینجوری ارائه بدیم که خداوند به دلیل اینکه تغییری نمی کنه صفات مثلا ثابتی داره تو شرایط مشابه خب معلومه که همیشه یه جور عمل میکنه اگه اینن یه شرایطی تکرار بشه یعنی مثلا فرض کنید اگه شرایط اینن شبیه بنی اسرائیل بشه به وجود آورد خداوند کمکشون میکنه. مثلا دارم میگم حالا ممکنه یه نفر بگی هیچ وقت در طول تاریخی شرایطی به طور کامل تکرار نمیشه ولی یه صباتی ما در مورد خداوندش اعتقاد داریم که بالاخره نتیجه اینه که انتظار داریم که اگه خداوند یک بار در یه شرایطی فعلی رو انجام داده تو شرایط مشابه هم فعل مشابه انجام بده اصلاً، این در واقع صوبا همین صبات صفات خداونده که باعث میشه جهان قانونمند باشه شما اساس علم تجربی اینه که توی شرایط، اگه من رو یه شرایط تکراری به وجود بیارم، همیشه هم یه اتفاق میفته. ما توی دنیای زندگی نمی‌کنیم که حالت وقایی که اتفاق میفتن رندم باشن خود ما و علم تجربی و کلن دانش بشر در واقع دنبال کشف قانونمندی های جهانه قانونمندی جهانم هم یعنی همین یعنی در شرایط مساوی اتفاقای ثابت و مشابهی میفته بنابراین شما هر پدیده‌ای رو توی طبیعت ببینید که بتونید مستقیمن به خداوند نسبت بدید یا به هر حال به نوعی هر چیزی فعل خداست توش یه کلیتی وجود داره براین که از یه جای ثابتی داره میاد من حتی وقتی یه آدمی رو دارم زندگیشون نگاه میکنم وقتی توی یه شرایطی احساسم اینه که قبلا توی این شرایط قرار گرفته اینطوری عمل کرده اگه خیلی نگذشته باشه و این آدم همون آدم باشه انتظار دارم توی شرایط مشابه هم رفتارای مشابهی ازش ببینم اصلا ما تعاملمون با آدما براساس همین انگار درکیه که از آدما بر اساس رفتارهای گذشتهشون پیدا کردیم اینجوری نیست که هر کسی شب خواب فردا صبح یا آدم دیگه یا یه جور به بالاخره فرض میکنیم که در مورد حتی آدم که در جزو متغیر ترین موجودات هستن هم وجود داره اگه اینجوری نگاه بکنید در هر قطعه ای از هر داستانی کلیتی هست در هر اتفاقی که توی طبیعت میفته کلیتی هست حتی تو رفتار آدم ها. من اگه ببینم که یه آدمی مثلا فرض کنید در یه شرایط خاصی مثلا عصبانی شده میتونم بگردم دنبال این که مثلا اینو به صورت گزاره کلی بیان بکنم که این آدم هر وقت که مثلا فرض کنید به مادرش یک کسی توهین بکنه عصبانی میشه یعنی نمیگم که اینجا الان مثلا این اتفاقی که افتاد توش خیلی جزئیات دیگه هم هست رنگ لباس طرف مقابل نمیدونم اینکه آسمون ابری بوده یا اون روز آفتابی بوده یه جوری فکر میکنم که اون چیزی که درک میکنم اینه که به این دلیله که این آدم عصبانی شده. بنابراین انتظار دارم که مثلا دفعه بعدم اگه این اتفاق بیفته، اگه آبری نباشه، آفتابی باشه، رنگ طرف لباس طرف مقابلم زرد نباشه، قرمز باشه، باز این آدم عصبانی بشه. ما کلن وقتی یه،, یه فعلی رو میبینیم یه پدیده ای رو مشاهده می‌کنیم، ذهن ما وقتی که میخواد تحلیل بکنه و درک بکنه، یه تعمیمایی در واقع به طور طبیعی قائل میشه و یه احکام کلی رو سعی میکنه که استخراج بکنه این شامل همه چیز میشه همه قطعه های همین داستانی که داریم میخونیم چه ماضی نقل بشن چه مزاره میتونیم دنبال سنت ها و قواعد بگردیم نگیم که مثلا فرض کنید الان این اتفاقی که توی فران فراز این داستان افتاد مثلا ماضی داره نقل میشه این دیگه یه چیزی بوده تموم شده این فقط مثلا فرض کنید یه چیزی مربوط به موسا و دختر شعه ای برنه میدونم پدرش اینا آدم خاصی بودن یه چیزی بینیشون گذشت و تموم شده رفت در حالی که ما اتفاقاً وقتی یه داستان رو توی قرآن میخونیم احساس میکنیم که یه چیزی برای ما داره که داره نقل میشه فقط تاریخ نیست یعنی همه داستان ها رو ما باید اینجوری بخونیم که ببینیم چه کلیتی درش وجود داره چه ارتباطی با زندگی بشر به طور کلی داره یا چه سنتایی توش داره بیان میشه من نه فقط مخالفتی ندارم با اینکه از این آیات از جمله از این دو تا آیه یه چیزی در واقع نتیجه بگیریم از درباره فعل الهی و سنت های الهی بلکه اعتقادم اینه که در همه جا یه همچین تعمیمایی هست و باید دنبال اون وج کلیاتی که در واقع توی فرازای مختلفی یا داستان یا آیات قرآن هست بگردیم مخالفت من با اینه که این آیه رو همینجوری برداریم و مثلا یه جوری ترجمه بکنیم قبل و بعدش رو بزنیم و بخوایم نتیجه بگیریم که این انگار یه خود این جمله یه سنت الهی رو داره بیان میکنه و اون سنت هم اینه که خداوند هر کسی رو که هر قومی رو که مستضعف باشنو مورد ذرم قرار رو بگیرن و مثلا یک کمکشون میکنه احتمالا شاید هم کمک اینجوری که یه ای متولد بشه و نجاتشون بده نمیدونم حالا دیگه چیا رو میخوایم تضمین بدیم چیا رو نمیخوایم بدیم این گزارا رو همجوری بگیم که خداوند بر کسانی که مستضعف هستن مننت میذاره و اینا رو ائمه قرار میده و وارث قرار میده این فکر میکنم یه همچین کلیاتی وجود نداره قرار نیست هر کسی که مستضف باشه جز اعمه قرار بگیره یا چیزی رو به عرض ببنید. شید در و ببندید به بخش داستانو داستان میخونیم و بعد اگه کلیاتی به نظرمون رسید در مورد هر چیزی در موردش صحبت میکنید. قبلش رو نگاه میکنیم، بعدش رو نگاه میکنیم، همه جوانه رو باید بسنجیم و همینجوری یک باره بدون اینکه توجیه دقیقی داشته باشیم، نباید از این تعمیم‌های این شکلی بدیم. مخصوصا من روی این میخوام تأکید بکنم که شما آیه قبل که میخونید، از همونجا شروع میشه که کلمه بنی اسرائیل نمیاد، مثلا گفته میشه که یه از سعظف و تائفت هم, هم یه جور مجهولی انگار داره صحبت میکنه و ولی ما میدونیم که وقتی که داره میگه تائفت هم منهم تا همون تائفه که موسی بعداً سراغشون میره منظور بنی اسرائیله و وقتی میگه و نورید و انم و است منظور همونهاییه که توی آیه قبل در موردشون صحبت کرد. خب بگذاریم این یه نکته ای در مورد این آیه نفر با ایمیل پرسید که اگه فرعون و هامان رو تو آیه من یه استدلالی که دفعه قبل کردم این بود که خب آیه ما بعدم مزاره ولی داره به یه چیز خیلی خاصی اشاره میکنه میگه و نمک که نلا هم و نوری فرعون و هامان و جنوده ما من ما کانو یهذر این که در واقع اون طایفه رو بنی اسرائیل رو در زمین استقرار بدیم و اون چی که ازش میترسیدن رو در واقع به فرعون و هامان و لشکریانشون نشون بدیم. پرسیده بودن که خب اگه اینجا فرعون و هامان رو منظور فرعونیان کسانی که خصلت فرعون رو دارن و کسایی که مثل هامان هستن در نظر بگیریم این رو هم میشه یه جوری تعمیم داد. خب آره میشه. باید به اندازه کافی موجه باشه دیگه. یعنی من همینجوری مثلا فرض کنید آیه بدکه و اوحینا الا ام موسا مثلا ام موسا رو موجهی که به همه مادران مثلا بچه های خاصی تعمیم بدم. من باید یه وچه تعمیم رو پیدا بکنم و سرش بحث بکنم. همینجوری چه دلیلی داره مثلا فرض کنید من این آیه رو بی افراد شبیه فرعون ها مان نمیگم نمیشاه ببین همه حرف من اینی که باید توی این کارا دقت کرد یعنی اگه میخوام ترجمه بکنم یا اینجوری استنتاج بکنم که اینجا منظور همه فرعونیان و هامانیان و لشکریان اینجور آدم هاست مثلا به قول دکتر شریعتی نمیدونم خداوندان زر و زور و تزویر و اینجور حرفا اشکال نداره بالاخره مواجهه موسی با فرعون مواجهه مثلا یه قوم مستصفت با یه افرادی که خداوندان نظر و زور و تزویر هستن ولی با احتیاط دیگه حالا ببینیم چقدر نکته اصلی حرف من اینه که مزارع بودن این آیات بلافاصله فاصله نتیجهش این نیست که به عنوان قاعده کلی استنتاج بکنیم چون من این استدلال رو دیدم که میگن که اینجا چون از مازی به مزارع میاد باید اینجوری معنیش بکنیم در واقع دارم مخالفت میکنم که این شکلی نیست ولی بالاخره تو دل همین دو تا آیه یه چیز کلی هست لاغرل موزارعه بودنش شادمون بیشتر انگار وسوسه میکنه که دنبال یه کلیت بگرده برام انتظار ما از یه گزاره مزاره اینه که یه خود حالت استمرار داشته باشه نسبت به یه چیز ماضی خب این بحث مربوط به تعمیم بدون وجه و بدون دلیل کافی دادن یا ندادن که من جلسه قبل در موردش صحبت کرد. یه ouais نکته دیگه، آها، یه بحثی که این یکی خیلی خوشم نمیاد ولی اشکال نداره که چون باز ایمیلی سوال شده در موردش صحبت بکنیم این مسئله قتل و نمیدونم معصومیت حضرت موسی و پیامبران و این چیزهایی که رافي رفت که توی کلاس اصلا بحث از قصاص حضرت موسی به دلیل قتل بود که حالا اونو بگذاریم ولی مثلا پرسیدن که خب این با نمیدونم اسمت انبیا تعارض داره نداره از اینجور بحثا دیگه فکر میکنم خب جای بحث داره من میگم خوشم نمیاد برای خاطر اینکه خیلی فراتر از قرائت مثلا سوره قصص و درک اینکه تو سوره قصص چی داره میگذره هست بحث مثلا اسمت انبیا اگه کسی اعتقادش در مورد اسمت انبیا این باشه که انبیا اصلا خطایی مرتکب نمیشن خب تمام داستانه و قرآن با این عقیده تعارض داره. نه فقط اینجا حضرت یونس از اینم به نظر میاد شدیدتر اینجا حالا حضرت موسی حداقل مقام نبوت و رسالت و اینا رو تحویل نگرفته حضرت یونس تحویل گرفته اگه کسی بخواد توجیح بکنه که نه اینجا اصلاً هیچ اتفاقی نیافتاد و خب این خود حضرت موسی میگه که آذا من عمل شیطان بعد میگه که لی به بالاخره یه مرتکب خطایی شده که باید استغفار بکنه برای من فکر می‌کنم معمولاً کسایی که سفت و سخت دفاع میکنن از مسئله اسمت انبیا ببینید یه بار اعتقاد به اسمت انبیا در رسالتشونه یعنی مثلاً فرض کنید پیامبر آیات رو فراموش نمی‌کنه امکان نداره خطا بکنه در ابلاغ اون پیامی که در واقع داره میاره، خب این یه جور توجیه عقلی داره که بالاخره تو قرآن هم اشاره‌های صریحی مثلاً در مورد پیغمبر هست که ما کاری می‌کنیم که تو فراموش نکنی، خطا نکنی توی این مثلاً انتقال آیات و قرآن اگه این باشه خب به نظر من معقول استدلال عقلی هم شاید بشه براش گفت وجود داره با آیات قرآن هم ولی یه جور اعتقاداتی به این که هیچ خطایی مرتکب نمی شدن. یا بعض این که اجدادشون هم همه مبهد بودن بعد توجیه کردن این که اون نمیدونم اون پدر ابراهیم نیست این اونجوری نیست یه پیچیدگیای پیش میاد واسه نمیخوام وارد این بحثا بشم که حالا بعضی شواهد متنی میارن که اون شخصی که توی داستان ابراهیم هست پدرش نمیتونه باشه و این حرفا ولی به نظر من اینا دیگه توجیه خیلی توجیه عقلی نداره و حداقل حد میشه گفت که به وضوح با ظاهر قرآن هم تعارض داره حالا اگه کسایی دلایل خیلی متغنی از مثلا فرسون روایات و احادیث دارن که مطمئنشون میکنه که مثلا این چیزایی که میگن درسته خب میتونن سعی کنن که زواهر رو یه جوری توجیح کنن مثلا معمولا یه اسطلاحی حتما شنیدید که پیامبران ترک اولا دارن مثلا اینجا این گناه نیست ترک اولاست که طرفو میکشه مثلا اولا بود که نکشه حالا که میکشه اسمش ولی گناه نیست چون به نظر میاد یه عقیده ثابتی وجود داره که پیامبران مرتکب به گناه نمیشن. نمیدونم من خیلی میل ندارم وارد این بحث بشم به نظرم هم نمیاد بحث مهمیه اسم گناه رو برداریم بکنیم ترک اولا خوب. و مثلا رفتن حضرت یونوس ترک پست پیانبری شد مثلا بگیم یه جور ترک اولا بوده یا نمیدونم حضرت آدم هم که پیغمبر بوده اونجای ترک اولایی کرده مثلا بهش گفتن این رو نخور ولی به این نزدیک نشد ولی شد اولای این بود که نزدیک نشه ولی وقتی شد ترک اولای کرد و از این من میشه با الفاظ در حال یه درستش کرد دیگه. من خیلی راستش نمیفهمم تعریف ترک اولا و تفاوتش با زنب و نمیدونم اسم و اینجور چیزهایی که در قرآن گفته میشه چیه حتی رو، سراحتا قرآن به پیامبر ما هم نسبت میده یا ظلم رو حضرت آدم به خودش نسبت میده حضرت موسی به خودش نسبت میده و اینا من نمیدونم حالا این بحث چقدر توجیح داره سوال شده بود که آیا این با اعتقاد به اسمت پیامبران تعارض داره چیزی که تو سوره قصص اومده یا نه به نظر من اگه اسمت پیامبران رو به این معنا بگیریم که خطا نمی گناه نمی آرو آره دیگه تعارض داره با اعتقاد غلطی مگر اینکه میگن با یه الفاظی مثل ترک اولا من بحث ترک اولا اختلافش با گناه و اینا رو دقیق نهیدم شاید یه جایی یه نفر بحث دقیقی کرده باشه که فرقشون چی مثلا پیامبران معنیش چیه که مرتکب گناه نمی شدن اسمت داشتن ولی ترک اولا میکرد چیزی که به نظر من لازمه، معقوله و با قرآنم سازگاره، مسئله اسمت پیامبران در ابلاغ رسالتشونه که، خب، فکر میکنم که بعید کسی مخالف این باشه. الان با این موضوعی هم که اینجا مطرح میشه، تو ابلاغ مثلا رسالت از نموسا هیچ ارتباطی نداره. جوون بوده و یه مرتکب اشتباهی شده که نسبت میده حتی به دخالت شیطان. این همون چیزی که برای حضرت آدم هم اتفاق افتاد. بفرماد شما سوال داریم شما سوال داشتید خب اینا خیلی بر... در این بحث با مفاهیم سوره ارتباط مستقیم نداریم اه... تا یه جایش خوندیم به نظر من حالا یه سری بحث های دیگر رو من بذارم هر وقت ب... به یه جایی برسیم بحث رو شروع بکنیم بعدن وقت میشه که در مورد یه نوکاتی که باز جلسه قبل گفتم دوباره توضیح بدم خب فکر کنم تا همین جا خوندیم آخرین آیاتی که خوندیم که این حضرت موسا دخالت میکنه تو اون دعوا و یه نفر کشته میشه اگه اشتباه نکنم این آخرین آیهی که خوندم اینه که قال رب به ما انعمت علیه فلن اکونه زهیر علی المجرم. میگه گفت که پروردگار رو برای نعمتی که به من دادی یعنی همین غفرانی که شامل حالش شده و یه جوری گناهش بخشیده شده فلان اکونه زهیر علی من اه پشتیبان اه مجرمین و گناهکاران نخواهم شد یه جوری به نظر میاد به همون که این که اون آدم آدمی که بهش کمک کرده چون توی صحنه بعدم میبینیم خودش به نظر میاد خیلی آدمه درسی جز پیروان موسی ولی آدم جالبی نیست دیگه هر روز احتمالاً برخلاف تعالیمی که خود موسی هم داده همش داره وارد دعوا میشه و تنش ایجاد میکنه به نظر میاد تو اون زمانی که این اتفاقا داره میفته هدف تبلیغ یا هر رسالتی که از موسا برای خودش قائله این نیست که یه همچین درگیری‌ها ایجاد بشه خب ادامه این داستان اینه که میگه فرس به حفل مدینت خواهی فن توی روز بعد در این شهر در حالی که ترسیده بود و یترقب ترقب مثلا یعنی این که و اطرافش بود دیگه مراقب بود آره. مراقب بودن یه آدمی که راه میره و هی اطراف رو نگاه میکنه ببینه مثلا خبری هست یا نه داره یترقب میکن رقاب یعنی گردن یترقب این یعنی کسی که گردنش زیاده احتمالاً تکون میخوره از اینجا اومده که آدمی که موازه به اطراف خودشه یعنی میترسه که یه کسی مثلا از پشت سرش از این ورمونورش یه تحدیدی در واقع بهش متوجهش باشه خب حضرت موسا با یه همچین شرایط یعنی اتفاقی افتاده که میدونه که ممکنه خطرناک باشه دیگه بالاخره مخالفینی داره توی آیه قبل میگفت که هازا من شیعتهی و هازام ادوه دشمنانی داره بالاخره. منطقه چون به نظر میاد که توی دربار فرعون بزرگ شده و یه اعتبار اجتماعی خاصی داره راحتی نمیشه بر اهلش کاری بکنه یه جوری فرزندخانه خوانده فرعونه دیگه جرأت این که به راحتی تا فرعون خودش وارد کار نشه راحت نمیتونن از شهرش خلاص بشه ولی این اتفاقی که افتاده حالا مثلا به دلیل ف... به دلیل سنتایی که تو اون جامعه وجود داره دیگه به نظر میرسه که میتونه خیلی وضعیت خطرناکی باشه یعنی اینکه اگه بفهمن که مرتکب قتل شده مثل همونطوری که توی خیلی از اقوام گذشته بود نتیجه اگه مرتکب قتل شده باید کشته بشه گه حال فرزنده فروم بودن هم ممکنه دیگه کارساز نباشه فصل و حفل مدینت خایف یهطرقب زلت تنسر هوبل امسی از تثر خود دوباره اون کسی که دیروز ازش کمک خواسته بود با فریاد ازش کمک خواست قال له و موساه قوی اون مبین موسی گفت که تو به راستی که آدم گمراه، آشکارا آدم گمراهی هست خوب سوال خوبیه، حالا من در آیه بعدی میخواستم این سوال رو بکنم، بذارم، حالا اینجاش منظرم واضحه، ولی بهداخره ایشون این سوال رو کرد که به اونی که کمک خواسته، میگه اینکلا قوی یون مبین، یا به کسی که مخالف شهرسانه فلا ما اراد ایبتشا به لذیهو و عدوه اللهما، به مرز اینکه خواست که یه ضربه ای به اون کسی که دشمن این دوتا بود بزنه قال الیاموسا اتوریدو انتختولانی که ما قتل ت نفسم بل امس گفت که آیا قصد داری که من رو هم مثل یک کسی که دیروز به قتل رسوندی به قتل برسونی اینو حال ما سوالم اینه اینو کی گفت؟ اون عدوفه گفت یا اونی که کمک خواسته بود؟ در عدوه؟ اولی رو اولی رو موسی به اون میگه که این قوی و مبین و این یکی رو به ادوش میگه مخالفی نداره این اینجا متوجه هستید که یه جوری تعمدن اینجوری انگار زمایر زیادی به کار برده شده دو نفرن و یه جوری هی میگه که به او به این به به او گفت بعد او گفت اینجوری او گفت که تو میخوای همون کار رو بکنی که دیروز کردی و آخر من هر وقت میخونم نمیتونم جلو خودم رو بگیرم و اینجوری احساس نکنم که خلاف ظاهر اینی که این جمله رو میگه همون احمقیه که دیروز کمک خواسته و موسا رو لو یعنی وقتی موسا مثلا میره که میگه که وقتی موسی رفت که مثلا دشمنه رو بزنه این نیست قبلش بهش گفته بود که این نکر قوی اون مبین این فکر کرد که موسا از دست این عصبانی میخواد اینو بزنه گفت که من منو همونجوری که دیروز یکی رو کشیدی بکشی چون چیزی برای که ببینید روز گذشته از توصیفا اینجوری برمیاد که انگار اینا تنها غفلت هم من اهل ها کسی متوجه اینا این دعوا نیست موسا میره یکی میکشه کسی نفهمیده موسی میترسه که شاید کسی دیده باشه یا فهمیده باشه فقط انگارم این آدمی که واقعا میدونه و همینه که انگار لو میده برای خاطر اینکه که موسی از اساس اینا عصبانیه بهش ای چیزی میگه و این توصیف هم اینجوری میگه ما ان اراد عیب تشا بالذی هو ادو و, و ها. میگه اومد که یه کاری بکنه قاله؟ این قاله رو کی گفت فکر می کنم همونی که اون ضمیر قبلی هم بهش اشاره داره میخوام بگم قطعاً اینجوری یا خیلی هم توی خوندن داستان و استنتاجش تأثیری نمیذاره ولی من احساسم اینه که همون آدم اونه که داره این حرف رو میزنه اونه که شاهد ماجرا بوده و میدونه و بعد از اینه که اونا میفهمن یعنی اینجوری نیست که درسته موسی خواهفاً یه ترقب اومده توی شهر ولی بعد از اینکه این ماجرا اتفاق میفته جا الرجال من اقس المدینته این حرف اینی که یکی از شیعیان موسا گفت که تو دیروز یه نفر رو کش مثل اینکه که قتلی اتفاق افتاده جنازه رو پیدا کردن نمی کی کشته الان الان ف... یه جوری همه میفهمن که کی مثلا این کار رو کرد و لزومی نه چیز نداره که الان واقعا این غیر این شما تعبیرم بکنید داستان پیش میره ولی من احساسم میخونم میگم از این حالت حالات زمایار اینا بیشتر به ذهنم می که این همون آدم که در واقع یه جوری موسا رو لو میده ثابت میکنه که این حرف موسا درسته که انک قوی و مبین شاید, شاید دلیل همین جمله ای که موسا میگه ترسیده از موسا و یه جوری حالا فکر میکنه که موسا به سمت اون داره میاد و یه چیزی میگه و اگر نه اگه, اگه بخوایم استدلال بکنیم بقیرس حالا این حالت ابحام زمایر و اینا اگه اون اون آدما میدونستان که موسی مثلا اینو کشته یه جوری شاید نمونم چه بگم این اینکه بعدن میگه جا رجل من اقسال مدینه و میگه که انگار همین اتفاقی میفته اونا متوجه میشن و یه جوری تصمیم میگیرن که با موسی کاری بکنن این احتمال هست دیگه این حداقل دو جور به نظر میاد که جمله اول و قطعا داره به اون شخص میگه که تکراری دیروز هم در واقع توی دعوا بوده دومی رو میتونه اون بگه میتونه دشمنش بگه که به نظر من بیشتر آدم احس... من میخونم احساسم اینه که بیشتر به نظر میرسه که همون آدمی که با همین حالا یه مجموعه استدلالایی که کردم اونی که جز شیعیان مساسم ولی آدمه درستی نیست اونه که داره این حرفو میزنه و موثال لو میده حالا در هر صورت شما هر جوری بخونید نتیجه تقریبا یکی میگه و جا رجل من اق سال مدینت یست مردی از اطراف شهر اومد گفت موسا یا موسا ان یا همه رو گفت که موسی این جماعت دارن در حال مشورت هستن که بکشنید این جا رجلون من اخسال مدینه یسعا هم یه عبارت تکراریه که شما تو سوره یاسین هم می‌بینید آدمایی که آدمای خوبی هستن و از از همون ملع فاصله گرفتن این عبارت ملع که به کار میبره. ملع معمولاً خب هر جامعه ای یه ملعی داره یه آدمایی که همهشون در واقع انگار یکی شدن تو همون فرهنگ خودشون غرق هستن و مثل همدیگه رفتار میکنن و توی آداب و جامعه شرکت میکنن و با همدیگه تصمیم میگیرن یکی رو میکشن یا یه کار دیگه میکنن ولی این آدم جزو اونا نیست دیگه یه جوری باز آدم احساسش احتمالاً جزو بنی اسرائیل هم نیست یه آدمیه که از اون جماعت فاصله گرفته در اقصل مدینه زندگی میکنه جزو ها و اینا هم نیست آدمه. ولی آدم خوبیه دیگه مثلا اون مردی که توی سوره یاسین از راه دور اومد و به پیامبران به مردم گفت که به اینا ایمان بیارید و استدلال کرد که اینا پیامبر خدا هستند و اونو کشتنش. ان الملائئه به بکله یخت لوغ فخرج انی لکمن الناسین و از شهر خارج شو که من از مثلا خیر خواست تو هست. بفهم خب این بحث درباره اشتباهات حضرت موسی اینور همچنان ادامه داره. بلاخره ببینید چیز دیگه موسی رهبر یک جماعتیه که حرف حق داره میزنه. طرف مقابلش که 100 درصد آدمای ظالم و باطلی هستن. حالا یکی از پیروانش آدمی لغوی و مبین که مثلا آدمه حالا کند ذهنیه آدم پرشور و شری دعوا را میندازه مثلا فرض کنید حرفای تند بر حق میزنه دعوا را میافته میخواد از حق خودش دفاع کنه مثلا فرض کنید در زمانیه که موسی دعوت به آرامش کرده که فعلا درگیر نشید خب قوی و مبین نه اینکه یعنی این آدمیه که مثلا گمراه به معنای این که من مثلا همونجوری که دفعه قبل یه نفر پرسید که در مورد موسی مثلا خودش در مقابل فرعون بعدا میگه در جواب این عبارت فرعون که میگه که فعلت فعلت کلتی فعلت میگه که نیمنال مثلا از ظالمی اینجا یا مثلا اینجا میگه که اینهو عدو و موزل و مویم منظور از زلالت موسی نیست که اصلا آدم گمراهیه به طور کلی که یه خطایی شیطان مثلا اون لحظه یه چیزی رو از یادش برد عصبانی شد مثلا یه کار خطایی کرد اینجا هم همینطوریه دیگه بالاخره اینجا جبهه حق و بال این آدم تو جبهه حقه ولی آدمتنند مذااج حالا مثلا رفتارای بدی میکنه و موساام معتررضشه ولی اینجوری نیست که اونا, اونا طرف مقابل فرعونیانن آدم های خیلی بد و بدجنسی هستن مثلا فرض کن مثلا میگم فرض کن ماجرا اینه که اون یه آدم که این یه برده بیچاره یه که بدون اینکه کاری کرده باشه طرف داره شل... شلاغش میزنه مثلا اون طرف مقابلی که از مثلا نگهبان های برده هاست و حالا این تحمل نکرده درگیر شد نباید درگیری بشه ولی شده ماجره اینجوریه دیگه اینطوری این نیست که کلن درگیری حق و ولی حالا یه آدمی بینین کسایی که حرف حق میزنه مثل شما م... در زمان پیامبرم همینطوری بود دیگه بالاخره توی این جماعت مؤمنین و مسلمین خیلی آدم مثلا تند خوبم بودن. ممکن بود که کارهای اشتباهی بکنن. باید جلوشون گرفته میشد. ولی اگه حالا مثلا تند خوبی میکردن و دعوامی شد که نمیرفتن مثلا اینو بزنن. که تو چرا؟ بلاخره اون طرف مقابل مشرکه و جزء کفاره و اصلا هیچ حقی نداره در مقابل اصلا ب- یه نفر رو کتک بزنه یا شکنجه بکنه، چه می‌دونم؟ یعنی کلاً ماجرا من-, من که بناظرم ماجرها اینجوری اینجوریه و این مخصوصا من تأکیدم روی اینه. فراموش نکنید که این بخش داستان با این آیه شروع شده که ولم ما بلغ ده و وستوا آتا اینا و حکمن و علم ها م- و-, و کزالکه نجزل محسنین، یعنی که اصلا موسا، جزو محسنین و علم داره و حکم داره و اینا رو فراموش نکنید این داستان رو از اینجا شروع کردیم این قطع رو خوندن بنابراین نه زلالتی میشه بکتر کلی به موسا نسبت داد جزو محسنین موحد عبادت میکنه وقتی میگن محسن یعنی آدمیه که یکتا پرست قطعا و تبلیغ هم کرده که شیعانی پیدا کرده در جهت همون محسن بودن و خودش بنابراین کلن دعوای حق و باطل منتا اینجا یه ای آدم که آشکارا آدم گمراهی پیدا میشه بفرم خب این تعبیر سوم که فلامو ان اراده ی یفتشا الذی هو وعده و لهما می چون سه نفرن هر ستا مردن و همه ز... زمایر سوم شخصه آره کلن اع... فلامو ان اراده ی و الذی هو لهما اون کسی که یسس اون کسی که آدم قوی مبین بود اونه که داره حمله میکنه به کسی که دشمنشون هست بعد همینجوری که داره حمله میکنه این جمله هم خودش میگه قال یا موسى اون جمله هم خود اون شخص میگه
1: آره
0: آره دقیقاً همون که قبلی بود گفت قال يا موسى ات تريد ان تختلني كاما این تختل نه دیگه من اجازه آپشنز آپشنز اینو حساب نمیکونم همون دو تا آپشن میشدن خیلی بد شد. دیگه همینجوری داره میره بزنه ولی یه چیزی هم به موسی داره میگه من اگه بودم اینو اگه همینش کار میاد میذادم همونجا میکشتم خیلی آدمی نه من فکر فکر این خیلی دیگه دور ازه خب این ببخشید بریم حالا رو بخونیم برای یه نفر اومد و گفت که فرار کن که دیگه اوزا اینجوریه که میخوان بکشنش و به نظر میاد که موسا هم از قبل انتظاری رو داشت دیگه که اگه بفهمن فهمیده باشن خطر جانی براش داره که خواهفا یتر عقب وارد شهر شد و حالا فخرجم انها خواهفا یتر عقب این خیلی جالبه که اول میگه که فعص و حفل مدینت خواهفا یتر توی شهر احساس عدم امنیت میکرد حالا از شهر بیرون رفته پشتش داره باز نگاه میکنه که شاید دنبالش دارن میان یه درجه چیستر شد دیگه اوضا بدتر شد و منها اینها خواهی فنیتر اقب قال رب نجنی من قوم الظالمین گفت پروردگار منو از دست این قوم ستمکار نجات بده. و طبق همون چیز کلی وقتی دعایی نقل میشه از یکی از محسنین یعنی این که مستجاب شده دیگه شما به همین دلیل این است، استجابتش اینه که به مثل اینکه به محضر شعیب میرسه انگار شعیب قبلا این دعا رو اصلا این رو شنیده وقتی که داستان رو میگه میگه که لا تخف این آیه اینه که فخرجم منها خواه افنیت رقب قال رب نجنی من القوم ظالمین شعیب در اولین لحظه ای که با همدیگه نشستن و موسا داستان خودشو میگه میگه قال لا تخف نجوت من القوم ظالمین که تموم میشه دیگه این خوف و این کل ماجرا یعنی یه جوری در واقع بهش اطمینان میده که دیگه اینجاها فرعونیا نمیان و خبری از هیچ چیزی نیست یعنی کاملا در امنیت داری زندگی میکنی خب وله ما دو تا دعاست دومی حالت دعا شاید نداره ولی خب باز همین حالت دعا کردن داره باز از موسا همینجور دعا میره می و دعا میکنه دیگه دوم دومین بار اینجوریه که میگه وله ما توجه تلقا مدین وقتی تصمیم گرفت که به سمت مدین بره قال اصا ربی ایهدی یعنی سوا از گفت شاید که پروردگارم در میانه راه منو هدایت بکن یه جور باز درخواست هدایت این که ایهدی یعنی سوا از که ببین یه لحظه از زندگی حضرت از کاخ و از جایی که توش بزرگ شد و فرزند خواندگی فرعون همه چیزو از دست داده دیگه تک و تنها بدون اینکه هیچ پشتیبانی داشته باشه توی بیابان داره میره و احتیاج به هدایت داره دیگه. اصلا معلوم نیست که اگه یه حکمی داشته که اونجا یه تبلیغاتی می‌کرده همه این چیزا دیگه تموم شده اصلا معلوم نیست که الان موسی دیگه توی دنیا چیکاره است چیکار باید بکنه از تمام اون شی اونجا داشت و دشمنانی داشت و همه اینا رو پشت سر گذاشته و به اصطلاح یه لاقبا زده به بیابان و همینجوری که داره میره میگه عسا ا یهدی ان یعنی رب که شاید پروردگارم در میانه راه یعنی تا به مدین نرسیده یه منو هدایت بکنه که اصلا چیکار باید بکنم نمیدونه کدوم ور بر باید بره حتی اینکه توجه تلقا امدین اینکه حالا مثلا تصویم گرفته که بره به سمت مدین کاری نداره تو مدین همونطوری که از داستان بردن برمیاد کسی را هم نمیشنستی تو مدین مثلا هم اینطوری نگاه کرد تابلا رو نگاه کرد مثلا دید این میگه که اینوری میرم به مدین گفت خب, خب من اینوری میرم و شاید مثلا انتظار داره که براش روشن بشه که در کجا باید بره و مثلا ادامه اگه رسالتی به عهده خودش احساس میکرده کار خودشو ادامه ده خب ولما ورد ما مدینه وجد علیه امتم من الناس یسقونه و وجدم این دونه ممرعتینه تزودان میگه وقتی که به اون آب مدین رسید دید که یه جمعی جمع بزرگی از مردم دارن اونجا آب برمیدارن و آب می کشن و وجدم این دونه ممرع تعین تزودان دو, دو تا زن رو دید که کنار و قاطع این جمعیت نشدن ولی خب منظور اینه که دو نفر دیگه دو تا زن هستن که میخوان آب بردارن ولی شلوغ و کنار وایستادن آب بر نمیدارن ازشون میپرسه قال ما خط ما قالت الله حتی یست درن را گفتن ما تا اینا متفرق نشن و نرن ما آب بر نمیداریم. و ابو ناش شیخون کبیر و پدر ما من در مورد این آیات قبلا صحبت کردم نمیدونم چقدر چون یه طوریه که نمیتونم فرض بکنم که ق... حرفایی که قبلا یه جایی زدم و حتما همه شنیده باشن یه نکات ادبی در مورد داستان قبلا گفتم لزومی نمیبینم که تکرار بکنم مثلا در مورد این آیاتی که مشت میزنه و طرف میفته و اینا اینکه حالا به محتوای سوره ارتباط نداره. ولی چیزهایی که به محتوا ارتباط داره رو حالا سری تکرار میکنم. شاید مفصلتر جایی دیگه بحث کردم. که اصلا یادم نیست که کجا شاید تو صوره یوسف در مورد این آیات به مناسبتی صحبت کرده باشم. این داستان دیدن دخترهای شعیب توی این لحظه. و در مورد اینکه این گفتن و گفتنه و ابونا مثلا این یه بحثی که کردم اینکه که کلا وقتی که شما توی قرآن یه دیالوگی نقل میشه اصلاً نباید اینجوری تصور بکنید که کل دیالوگ همین بوده مثلا گفت که ما خطب و ما قالت الله نسخی حتی یسر الرآ و ابونا شیخون کبی دو عبارت دو جمله از حرفایی که رد و بدل شد ممکنه داره نقل میشه قرآن سبک ادبیش اینجوری نیست که اینه مثلا دیالوگا رو با یه سری چیزای هش و زوایدی که داره بیاره ماحصلش اینه که این دوتا عبارت که مهم هستن و مثلا نقل میکنه و اینجا کلن این موضوعی که اتفاق میافته اینه که یه علاقه طرفینی به نظر میاد که بین موسا و یکی از این دوتا دختری که دخترهای شعیب هستن به وجود میاد دیگه همونی که میگه و عبونا شایخون کبیر همونه و هم اینجا هم مثل همون زمایر مچبولی که اونجا به کار یه دختریه که هی در موردش یه جوری گفته میشه که یکی اومد یا مثلا پدرش گفت که یکیشون رو میخوام بهت بدم این یکی ها همشون یکی هست مثلا پیشنهاد شعب اینجوری نیست که حالا یکی از این دوتا رو میخوام بهت بدم خودم نمیدونم کجا حالا بعدا تصمیم میگیرم اون همونیه که میگه که ان خیر من استعجر تلقی و امین همه اینا رو همونیه که میاد که موسی رو میبره و این جمله رو میگه همونو شاید میخواد بده به موسی همونه که اینجا احتمالاً میگه و ابونا شیخون کبیر که این جمله پرسید ما خطبه کما میگه که لا نسخی حتی یسترال رئا دیگه دیگه بقیهش و ابونا شیخون کبیر جزء موسی نپرسید پدرتون کجاست بگه که یه جوری حسی وجود داره دیگه که بالاخره دوتا دخترن پدر پیری دارن و کاملا واضحه که نیاز دارن که همسری داشته باشن و بالاخره یه جوری حضرت بذاره حالا نمیخوام این در این مورد اینجا بحث بکنم ولی مثلا این که فسقا لهم ها اولا این که اصلا رفت پرسید که ما خط و کما خب بلاخره حالا همینجوری بیکار... از بیکاری نبود که بره ببینه این دو نفر اینجا چی کار میکنند بعد که میگه فسقا لحما سمت تولا الازل فقال رب این نیل ما انزلت تا الی من این فقیر این آدمی که به یکیشون حالا بلاخره علاقمند شده یک آدمیه که احتمالا یک پاپاسی توی جیبش نیست و لباسش هم در بیابان پاره شده و حالا علاق مند هم شده میخواد ازدواج بکنه خب معلومه که مشکلی پیش اومده اینجا دیگه و در رب این نیل ما من خیر فقیر استجابتش اینه که فجاعت و احداه ما تمشی علاسته یا یکیشون اومد این, این همونه که هی بهش گفته میشه اهداهما ما از همین تکرار احداه ما که بعدا اونجا هم میگه که قال اینی ارید ون که, که اهداب نتایجاتن یکی از این، این همون دیگه این یکیشون، یکیشون ثابت فکر نکنید یکی اومد بعد یکی دیگر رو بهش دادن و اینجوری نیست. یکیشون اومد تمشی علاسه یا این استجابت دعای حضرت است. قالت این، این عبی یاد او که لیجزیا که اجر ما که پدرم گفته که بیا که برای آبی که برای ما کشیدی میخواد بهت پاداش بده کی به باباش گفت که یه نفر اومده امروز برای ما آب کشی حد میزنید کی گفته همین اهداهو ما گفته فلم ما جاهو و غصه علیه القصصه قال لا تخف وقتی که اومد و داستان رو گفت کی و از کجا اومده و چی شده حضرت شعیب گفت قال لا تخف این قال الله تخف اون یارو روی موبین نگفته و حضرت شعب کنی. دیالا از شوخی دارم میکنم هنوز او احبا اونجا توی اینجا دیگه فرد حضرت موسا و شعب کسی دیگه ایست قال الله تخف نجوت همین الغام ظالمین. از سه تمکاران نجات پیدا کردی اینجا دوباره قالت اهداه ما یکیشون گفت یا عبت سعجر هو. گفت که اینو استخدامش کنه انه خیره من استاجر تلقیی یا امین بهترین کسیه که میتونی استفاده امکانی که قوی و امینه این نشانه اش خدیگا یعنیش انه خیره من استاجر تلقیی یا امین با چه ملاکی این بهترین کسیه که میتونی استفاده امکانی اینه که قال اینی ارید ان آن که آکه اهداب نتایجات این شوایم هم, هم از حالا حضرت موسا فهمید و همین حرفهایی که دخترش میزد که خب بالاخرین دو تا به هم دیگه علاقه مندن خوب اینم که موحد و اصلا تو این بیابان حالا موحد از کجا پیدا بکنه. حالا ایننی ارید و ان اونکه که اهدب نتا یا هاتنگ که یکی از این دو, دو دختر این ادبه حضرت شعیبه به که نمیگه کدومشون نه اینکه رندوم میخواد یکی رو بده حضرت موسا اینکه من بگم من, من میخوام اینو بدم به تو. یکیشون حالا میخوام یکی از دختران مثلا بدم الان تعجر انی سمانی هجج مشکل این که موسا پول نداره رو شعب داره حل موسا که نمیتونه بره خواستگاری دختر شعب مثلا نه که گسفن نداره کلن هیچی نداره اینکه که حضرت شعب داره پیشناه این غیر عادی بودن پیشناه اینه دیگه بالاخره اینجا یه چیز الهی وجود داره و حضرت شعب داره اینجوری حل میکنه. پیشنهادش اینه که مثل اینکه به جای مهری و اینکه هیچی نداری هشت سال برای من کار کنی فا این تا اشتن فمن انده که اگه ده سال تموم کردی از مثلا جانب خودت که اگه خواستی این کار بکن و ما اوریدوان اشغ قلق من نمیخوام سخت بهت بگیرم ستجدونی انشاءالله و من از ساله اینکه به زودی انشاءالله منو از صالحین خواهی یافت من یه نکته در مورد این فعین عطمم تا عشرن قبلا گفتم که باز بد نیست اشاره چون به مضمون آیه و داستان ارتباط داره بهش اشاره میکنم یه چیزی هم در مورد این عبارت ست تجدنی انشاءالله و من از صالحین قبلا باز گفتم یه جایی اینا جاهای مختلفیه اینکه که فعین تا اشرا، که اینجوری در واقع به حضرت موسی پیشنهاد میشه و به استراحت گفته نمیشه که بالاخره حضرت موسی هشت سال مونده یا ده سال من یه جایی به مناسبتی اینو بهش اشاره کردم که شما وقتی اون آیه رو میخونید که توی سوره اه سوره اه؟ نه آره میگه که, می که و واعد ناموسا سلاسین لیلتن و اتممناها به عشر سی شب با موسا در میغات قرار گذاشتیم و اتممناها به عشر و ده شب اضافه کردیم که شد چهل شب اونو میخونید کنار این آیه که میگه که میگه تعجرانی هجج هجش فان اتمم تعشرن فمن اندک اینکه موسی موسا این یه پیشنهادی کرد یه قسمتشو رو به عهده خود موسا گذاشت هشت سال اجباری دو سال اگه خواستی بمون و به نظر میاد موسا این دو سال اضافه هم پیش این مرد که پیام برای خداست مون بهش خدمت کرد و یه جوری انگار اون آیه میخواد بگه که اون ده شب اضافه انگار یه جوری در مقابل این اتمام عشریه که موسا اینجا داره میکنه. تصادفاً نیست که این عبارت اتمام عشر تکرار میشه. یه جایی اینه که هشت،, هشت ساله و دو ساله اضافه. ولی نقل که داره میکنه عبارت رو یه طوری میگه که واژه اتمام،, اتمام تأشرن میاد. میگه هشت سال که به ده سال تمامش بکنی. اونجا سی روزه که 10 روز بهش اضافه شده میگه و اتمم ناها بهش ای... یه جوری انگار آدمو میخواد یاد این مندازه که این لحظه ای که اینجا در واقعی ب... چیزی بین شعیب و موسی گذشت بعدا توی زندگی موسی یه جایی خیلی انگار به درد خورد که دو سال اضافه پیش حضرت شعیب موند و در حالی که میتونست با خانوادهش قبل از یعنی در پایان هشت سال وظیفه خودشو انجام داده بود ولی گذاشت که در واقع ده سال تموم بشه بفن. این چرا شعیده؟ آها آه. پس اولش هم می‌دارید، حتی بنی اسرائیل هم بنی اسرائیل هم. یه یک جوری داستان اینجوری جوریه دیگه، حالا من واقعا نمیم چی بگم، ما میدونیم که این شععی مهم هم نیست شععی باشه یا نباشه، قبول دارید مثلا یه اطلاعات تاریخی که ما داریم که این شععی ولی بود و نبودش خیلی فرق نمی یعنی نه یعنی اینکه این آدم اسمشیه واقعا توی آره ولی سطح از شما از سخن گفتنش میفهمید از صالحین حداقل اینو میفهمیم دیگه اگر شما داستان سراحت نداره که این یه پیامبریه ولی به وضوح آدم صالحیه اصلا از همه حرفایی که میذاریم میباره که آدم خیلی سطح بالایی قال لا تخف نجوتم من القوم اصلا مثلا انگار اون دعایی که از موسی قبل کرده رو یعنی با گوش خودش شنیده میترسی گفت که من رو نجات بده این میگه که دیگه نجات بده دعات مثلا مستجاب شد این درکی که داره که دخترشو مثلا به عقد موسا در بیاره راهلی که پیدا میکنه که برایش کار بکنه و پیشنهاد میکنه همه چیز اینطوریه که آدم خیلی برجسته ایه و بیشتر اینکه موسی از پیش این آدم میره و پیام بر... ده همون از پیشش در میاد به حد پیامبری رسیده دیگه به نخیل شما چی میفهمید از اینکه این واقعا از صالحین بوده حالا در حدی که یه کسی انگار پیشش ده سال زندگی بکنه در این حد شکوفا میشه که اس... به جایی میرسه که میتونه مثلا بهش ورگ بشه. ولی ما حال اطلاعات تاریخی داریم که این ش... همون, ش... همون شعه
1: به به
0: میکنن که تورات بیارم اینجا بخونم و ببینیم چقدر عین همین. آره ولی واقعا این سب که دا...
1: آره دقیقاً،, دقیقا
0: فرقش اینه که اونجا مثل, اونجا مثل همه داستانهایی که توی تورات هستن نسبت به قرآن یه آلم هشف, و... آره هشف و زبائدی هست که اینجا هست شده ولی خب داستانه قرآن کاملا توی تورات همشون یه چیزی دارند گاهی آقاد یه اختلاف های جزئی و کلی مثلاً وجود داره ولی داستانه ها اونجا هستن برای ما همون اطلاعات تاریخمون اینه که این شایه بدیم اگه نه آدم در حد مثلاً پیامبران و ص
1: مدیه هم بله؟
0: مدیعن. مدیعن کجاست من نمیدونم اعتراس تاریخی منظورم هم اینه که مثلا توی تورات سراحتا اینا اسم برده شدن دیگه ما خیلی جا تو قرآن مرجمون اینه که بالاخره مثلا میدونیم که قرآن خیلی جا تاریخ جغرافی و اسما و اینا رو نمیگه برای اینکه مهم نیست در واقعی یه سب سبکه نقل کردن داستانه که خیلی چیز نداره که الان شما بگید اینا در چه جغرافیایی مثلا هستن مدین کجا هست بله چیزی که لا... یعنی این که هش و زواعد نداره چیزی که لازمه مثلا فرض کنید هشت و ده یه چیزی توش هست که داره نقل میکنه. در حالی که خیلی چیزایی که آدمای انگار دوست دارن که بشنوند که حالا این چی گفت بعد حالا چه جوری عروسی کردن چه شب جشن گرفتن چند تا گوسوند داشتن اینا همه حزم میشه اصلا، کلا خیلی جزئیات میبینید نیست توی داستان ولی بعد دقیقاً همینجوری یه چیزی که اصلا ممکنه آدما برات مهم نباشه هست مثلا نمیدونم، توی خیلی داستان ها میشه اینجور چیزها پیدا کرد که گاهی یه چیزی که اصلا به نظر ما ممکنه مهم نباشه نه فقط هست دوبار هم میشه روش تاکید میشه برای اینکه اونجا یه چیزی هست که مثلا ما باید بفهمیم بهش نگاه بکنیم تورات انسانی تر دیگه همون خیلی چیزهایی که ما دوست داریم تعداد رو بدونیم جغرافی ها رو بدونیم این چند کیلومتر با اونجا فاصله یه چیزایی این شکلی هم می که توی حرفها گفته میشه مخصوصا سلسله انصاب مثلا که این باباش کی بوده اینجور اطلاعات اینجوری زیاد داده میشه اینجا حتی اسم شوایب گفته نمیشه خب موسی گفت که قال از بینی و بینیک این بین من و توست ایمال اجالاین قضای تو فلا عدوان علیه هر کدوم از این دوتا هشت سال یا ده سال دوتا مععدی رو که برای من تعیین کردی به جا بیارم چیزی نیست ظلمی به من نشده والله اعلى ما نقوله وكيل ن بفرمد این ات ممت اشنن فا یعنی اگه دختر رو میدن به هشت سال به من، بعد اگه ده سال کردیم مثلا میتونی بری
1: <تصفيق> آره یه
0: چیزی بیش از یه چیز عجیبه، من نمیدونم مثلا دخترش دادید میگه که هشت سال این رو دادم کار کنی، دیگه معلومه که میتونه برداره بره، دیگه مگه چیز قائده یک زنشه دیگه 8 سال کار کرده تموم شده اون میخواد بره میخواد بمونه میخواد طلاقش بده چه میدونم دیگه حالا دو سالم باید کار کنه که بتونه بره بعدن احتمال 4 سالم باید کار کنه که وقتی که رفت مثلا گوسپندا رو کجا چرا اینجوری نیستی، خیلی عجیبیه اینا بعدم اون میگه ایمل در اختیارش گذاشته اون مننده یعنی همین که میگه ایمل اجلین قزای تو فلا عدوان علیه دو تا آپشن براش گذاشته یا هشت سال یا ده سال میخوای هشت سال میخوای ده 10 سال میگه هر کدومشام بکنم ظالمی به من نیست بعدم به نظر میرسه که از شواهد و قراره اینکه که سال میمونه اون لحظه موسی شاید هنوز ن... به نظر میاد موسی هنوز نفهمیده با کی طرفه اون میگه سَتَجَدُنی دنیا شاء الله من از صالحین یه خورده میمونه میبینه خورم این 10 سال که 20 سالم اینجا بمونه ارزشش داره نه فقط در اینکه این دختر رو به دست بیاری و اینکه خود این آدم آدم جالبی اصلا لذت دخش رو برایش کار بکنی خوب سوال خوبیه که این اعداد از کجا میان و دلیلشون چیه ولی من نمیدونم و فکر کردن بهش موجهه ولی من, من جواب خاصی ندارم که چرا 8 سال و ده وقتی نقل میشه خوبه که آدم تو فکر بکنه که اعداد دو ساله چرا دو ساله اضافه چرا ده سال نمیدونم. از نظر من سوال موجه ای برای اینکه بالاخره داستان داره روش تاکید میکنه و عددها رو میگه بنابراین شاید چیزی برای فکر کردن اینجا باشه که آدم درک بکنه یه نکته دیگه ای که تو این عبارات بود که من قبلا بهش اشاره کردم خیلی دیگه وقت قبل اینه که این عبارت ست هجدونی انشاء الله و تکراریه سه بار توی قرآن این عبارت اومده اینو من وقتی بهش یادم اشاره کردم که توی سری اول جلسات درباره باره تکنیکای داستانی و زیبایی شناسی قرآن و اینها حرف میزدیم و من این تکنیک استفاده از عبارت های تکراری توی جاهای مختلف داستان ها برای اینکه یه ارتباط های رو با تدائی در واقع تو ذهن آدم ایجاد بکنه رو فکر کنم یکی از مثالهایی که زدم این شما همینطوری ممکنه خب این داستان رو دارید میخونید و توی ذهنتون منتقل نشه به سحنه های دیگه ای از زندگی موسی یا داستان بنی اسرائیل ولی وقتی یه عبارتی به این واضحی یعنی میدونید یه بار این یه کلمات سادهی خب ممکنه همینجوری تکرار بشن ولی این که شعب میگه ستجه دونی انشاءالله و من از و توی داستان ابراهیم این عبارت هست که حضرت اسماعیل وقتی پدرش گفت که من خواب دیدم که باید سرتو ببرم گفت ستجه دونی انشاءالله و من از سابرین و وقتی که موسی و خضر هم به هم دیگه میرسن اون میگه که به شرطی میذارم همراه من بیای که هیچ حرف نزنی میگه سَتَجِدُنی ان شاء الله من از صابرین مثلا عین همون عبارت از اسماعیلو میگه یه جوری آدم بالاخره به این فکر میفته که این صحنه با هم دیگه چه ارتباطی داره من تو اون جلسات یه خود مفصل‌تر بحث کردم الان نمیخوام حالا مثلا اینکه توی فرض کنید داستان خضر قتل کودک است. اونجا توی داستان ابراهیم و اسماعیل مسئله کشتن یه ف... کودک صالح توسط یه مرد سالح خزر هم مرد که کودکی رو میکشه من چیزی که الان به نظرم میاد خوبه که تکرار بکنم این رابطه که ببینید همین عبارت که اینجا شعیب میگه عین همین رو موسا یه جایی میگه در جواب خضر حدا که شما یه لحظه تو ذهنتون این دوتا تا صحنه رو با هم دیگه مقایسه بکنید شروع انگار اینجا شروع این جلسه ملاقات اول موسا و شعیب شروع پیامبر شدن از موسی اون یه جوری نقطه اوج پیامبری موساست که میره پیش خضر اینکه موسا رو دو بار توی قرآن ما در خدمت یه پیره خردمندی می‌بینیم، این حد اقل کاری که این عبارت میکنه این که یه جوری این انگار ارزش داره که این دوتا صحنه رو با هم دیگه مقایسه بکنه در جوون قبل از آغاز, آغاز راه و یه پیر خردمندی جلوش نشسته و این عبار این حرف اون پیر مرد داره میزنه حد دا اقل چیزی که آدم به ذهنش میرسه اینه که موسا از شعیب همین چیزو اینگار یاد گرفته حرف زدن شبیه حرف زدن شعیب شده این عباراتو اینگار از شعیب شنیده و اینجوری حرف میزنه حالا اونم میگه که سَتَجَدُنی ان شاء الله من از صابرین کلا اینکه این دو تا میگم که حالا اگه مقایسه ای که آدم میکنه بین اینا نتیجه خاصی هم نداشته باشه اینی که موسی از کجا به کجا رسیده دیگه از در انتهای نبوتش هم هنوز یا آد... اصلا رفته که یه پیرمردی رو پیدا بکنه که آدم عجیب و غریبی و چیزایی میدونه که این نمیدونه. اینجا دو یعنی هر دوتا حداقل اینه که موسا در نقش شاگرد در مقابل یه مرد صالحی قرار گرفته که اونجا هم اتفاقا واژه عبد صالح در مورد اون مرد که حالا اسم هم گفته نمیشه که ما تنها به شواهد میدونیم که مثلا پیامبری به اسم خزره اونجا هم در واقع داره شاگردی می‌کنه اینکه این سه تا صحنه توی قرآن هست که مقایسهشون می‌تونه جالب باشه با این سه تا عبارت در واقع تکراری یه جوری به همدیگه ربط داده می‌شن که من فکر می‌کنم نسبتاً مفصل در این سه تا صحنه صحبت کردم و باز چون ربطی به خوندن سوره قصص نداره فکر می‌کنم این اشاره کردن بهش کافی شما سؤال داشتید یادونه آها شما می‌گید که فعلاً سوال بود عدد ده چرا
1: نیاوردید که بیشتر بعد اینکه فهمیدین الان از نظر من جواب خوبی بود خیلی جالب که چی یعنی یه موعدیه که اهمیت بده دیگه از نظر من اهمیت
0: داشته بدی... نه اینکه من میگم که نحوه نقل این عبارت ببین شما وقتی که شعیب قرار با موسی گذشته که این جمله رو نگفته که اصلا هیچ وقت قرآن رو دیالوگ ها رو اینجوری نخونید که این عینه یه حرفیه که یک کسی زدم اصولا نقلب مضمونه من حرفم اینی که نهوه نقل این قرارداد طوریه که اونجا که آدم اونو میشنوه یاد این, میو... یاد این عبارت اطمام تا میفتد این مضمونه که انگار مثلا هم هسته اونسای که ده سال بمونه
1: به یه جایی میرسه که
0: آنها... یعنی... یه حد ده یه کمالی خب بالاخره میرسه دیگه هرچی بیش این ده سالو که میگذرونه ولی سوالی که اگه جوابه ایشونو میخواید بدید سوال اینی که اصلا هشت ده یعنی چی هشت چیه ده چیه, چیه؟ نمیدونم سوال اسرارآمیزیه آمیزیه و ممکنه اسراری اینجا وجود داشته باشه. خب این سوم ومید می... داستان سوره قصه هست همون که من اول جلسه گفتم یه فرم خاصیه دیگه اون توالی زمانی و اینا رو کلن نداره خیلی. چند تا صحنه است. صحنه به دنیا آمدن موسا به آب انداختنش که شخصیت اصلی مادر موسا است، بهش گفته میشه موسا رو میندازه توی آب و تا جایی که بهش بر میگرد که خداوند موسا رو حفظ میکنه دیگه جان حضرت موسا حفظ میشه صحنه دوم مربوط به جوانی حضرت موساست است که اونجا داره زندگی میکنه یا اتفاق میفته که از محل زندگی خودش دور میشه و اینم صحنه سومه که چجوری در واقع به خدمت شعب میرسه که صحنه بعد سحنه پرامبر شدن میشه دیگه ده سال تموم شده داره با اهل و حالا تبقیه اون ترجمه عجیبی که ایشون گفتن چون ده سال مونده هست داره که زن و بچهش رو ببره و بین راه ناگهان مثلا نوری میبینه و آتشی میبینه و اشوه میشه من در ادامه اون بحثی که دفعه قبل گفتم که اگه داستان موسی رو موازی داستان حضرت یوسف بخونید یه شباهت و تفاوت با هم دیگه دارن که دفعه قبل اشارهایی بهش کردم باز اینجا دقت بکنید که اینکه بر خلاف داستان یوسف شخصیت های اطراف موسا زن ها هستن اونجا همش مردها هستند، اونجا پدر یوسف پدرش و برادرانش اینجا و مردی که میخردش و بهش تمکم میده یه مردیه زن در مقابلش قرار داره وقتی وارد قصف میشه اینجا برعکس اینجا مادر موساست میندازدش توی آب یه زنی در واقع اینو نجات میده و درخواست میکنه که این زنده بمونه آدم بد توی قصر مرد زنه آدم خوبیه کسی که اینو برمیگردونه به مادر... پیش مادرش خواهرشه و دوباره هم که موسی من میخوام اینو اینجوری تاکید بکنم دوباره هم که یه جوری موسی انگار تو زندگیش یه بار دیگه به آب افتاده دختر شعیبه که یه دختریه که میاد اینو میاره پیش شعیب و اولین مرد زندگی شعیب ببینید این نحوه نقل داستانه معنیش این نیست که مثلا فرض کنید اینجوری فکر بکنید که در زمان تولد حضرت موسی پدر حضرت موسی مرده بوده یا نبوده مثلا یا حضرت موسی با برادری داشته نداشته در اون زمان و شخصیت‌هایی که توی داستان ظاهر میشن زن‌ها هستن. همون که اونجا مثلا از یوسف خواهری داره نداره، مادرش مرده، زنده است. اشاره‌ای به زن‌های دا... اطراف یوسف نمیشه. مثلا توی بعضی از داستان‌ها احتمالا شاید شنیده باشید. خاله‌ای داره که نمیدونم یه ماجرایی نقل میکنن که آ... یه چیزی رو نسبت دادن به حضرت یوسف که دوزدیده و اینا میگن برحال یه خالهی وجود داشته تو قرآن یه تعمدن مثل اینکه که اون شخصیت ها اونجا هست شدن یه سری شخصیت ها اونجا هست شدن و من فقط برای خاطر این که یه اشاره تکمیلی بکنم چون این مقایسه ها رو انجام دادم حد از این جهت شما اینکه انگار یه چیز زنان و مر... همایز زنان مردانه اینجا بین داستان یوسف و موسی دیده میشه شما فقط یه لحظه به اینم فکر بکنید که یوسف آینه جماله درست مرده ولی اون چیزی که مرتب دربارش انگار داستان گفته میشه حسن و زیبایی یوسفه دقیقا در مورد موسا برعکسش رو می‌بینید موسا قویه واژه قوی در مودش به کار برده میشه آدمی که یه ضربه تلنگری به این نفر میزنه یارو میمیره یعنی کاملا شما حستون اونجا هست که محکم نزدی یارو رو مثلا به حساب خودش مثلا یارو رو رفت یه چیزی حالا یه ضربه بزنی که برو طرف افتاد مرد این آب کشیدنم حستون هست مثلا احتمالاً همه 7 80 10 10 تا 10 رو با هم دیگه کشید که اون دختر میگه که اینا خیر من است تاجر تل قوی و یه کاری کرد که معلومه خیلی آدم قدرتمندیه بعدا هم توی داستانای موسی رو حس می‌کنید دیگه من حتی به نظرم این واژه اضافه ولما بلغ اشد ده و واستوام شد اشاره به همین باشه مرد درشت اندام قوی هیکلیه که فوق العاده قدرتمنده و این نماد قدرت بودن یعنی نماد جلال الهی بودن اصلا توی رسالت حضرت موسا هست اصلا در یهودیت هست یهودیت تورات اون انگار جنبه جلال الهیه که خیلی تجلی داره باز حضرت نسیح که به رحمانیت و جمال الهی نزدیکه مادر داره پدر نداره من فقط میخوام این،, این که انگار یه قاعده ای بالاخره اینجا وجود داره که چرا؟ اینجوری داره نقل میشه یا چرا واقعا زندگی آدم اینجوریه من یه نکتهی که باز خیلی وقت قبل گفتم اگه فکر کنم یادم میاد که کجا گفتم ولی فکر نمی کنم من به یه نکتهی درباره داستان موسی از قول ابن عربی اشاره کردم خیلی نکته ظریف و جالبی رو به نظرم ابن عربی میگه میگه اصلا اینکه، چون ابن عربی کلن کارش اینه که شیطانی ترین کارها رو هم به شما بگه که این چرا فعل خداست واقعا توحید ابن عربی که یه در و دوچار مشکل میکنه اینه که همه چیز دیگه کفار هم تک تک کلماتی که میگن اینه اصلا, اصلاً یه چیز اساسی داره دیگه عبارت کلی داره که هر قولی قول خداست مهم نیست ابلیس حرف میزنه کفار دارن میگن چقدر حرف زشتیه غلطه فرق نمیکنه خوب نگاه کنید همه قولها قول خداست ابن عربی میگه این که فرعون این پسرا رو میکشت این توته رو چیده بود این مقدمه ظهور حضرت موسی است یعنی مثل یه توته الهیه ولی اینکه میگه تمام قدرتی که در ارواح این کودکانی که مانع زندگیشون شد فرعون مثل یه قاعده کلی، مثل یه قاعده مثلا بقای انرژی از در ابن عربی وقتی خداوند میخواد این قدرتها رو در واقع به زمین منتقل بکنه اگه جلوگیری بشه اینا کار باقی میمونن میگه تمام ارواح این کودکانی که کشت، پسرهایی که کشته شدن همش در وجود موسی جمع شد یعنی یه موجود استثنایی متولد شد به دلیل عقبش این بود که فرعون اون کار احمقانه رو کرد خودش فکر می‌کرد داره مثلا این فعل شیطانی انجام میده ولی خدا می‌خواست که یه موجود استثنایی به دنیا بیاد انگار مصالحش این بود که یه عده کشته بشن به دست و خب فعلش ظاهراً شیطانی رو اینجا فرعون انجام داد ممکنه توی یه جای فرعونی نباشه خداوند یه بیماری بفرسته که یه عده اطفال تلف بشن برای اینکه بعداً یه قرار یه کسی متولد بشه که ویژگی فوق‌العاده‌ای داشته باشه ابن عربی میگه مقدمه ظهور حضرت موسی اینه که فران اون کار رو میکنه پسرها رو میکشه این یه جور قدرت و در واقع مردانگی و اینکه در قرآن میگه که تأکید میکنه که پسرها رو میکشت دخترها رو نمیکشت اون چیز انگار همه این ارواح چیزای مردانه بودن میدونید منظور که اگه همه رو مثلا قتل عام کرده بود اینجوری نمیشد حضرت موسایی نماد و قدرت و جلال الهی نمیشد چون همه اینایی که قتل هم شدن پسر بودن انگار ارواهشون قدرتشون همه اون چیزی که همراهشون قرار بود به زمین بیاد در وجود حضرت موسا به زمین اومد به نظر من دریافت فوقلاده جالبی هست در اقل آدم کلن حرفای ابن عربی بدون این که من بخوام بگم که همیشه درسته که گاهی به نظر خیلی غلط هم میرسه ولی متاسفان ابن عربی از اون شخصیت که یه اده صد درصد قبولش دارن یه اده هم اصلا صد درصد در علش کتاب که مینویسن میگن این نماینده ابلیس بوده اونایی هم که چیزن طرفدارشان که این دیگه مثلا یه چیزی در حد پیغمبره دیگه بعد از پیغمبر ابن عربی مثلا خیلی نگاه ها دو قطبیه نمیدونم من به نظرم بیناهایت حرف های جالبی توی کتاب های ابن عربی هست قابل تأمل مخصوصا برداشتهایی که از بعضی جای قرآن داره فوقلاده است. در این حال به نظر من اشتباهات فاحش خیلی واضح هم داره حالا این اینکه نمیدونم در حد پیامبر بکنیم اینا ها فضا اینجوریه که یا باید ضد ابن عربی باشید یا باید مثلا مورید ابن عربی باشید دو انگار راه وسط وجود نداره به حال این این دریافت ابن عربی که فکر می کنم از خودش سابقه نداره خیلی دریافت جالب و خوبی با این نشانه هایی هم که شما می بینید در تفاوت یوسف و موسی یه جوری همه داره برای همین من نقل کردم موسی از جنس قدرت هستند جنس خیلی چیز ویژگی مردانه انگار داره خب سه تا, سه تا قطعه داستان رو خوندیم. قطعه بعدی قسمت وحیم موسا است که بعد دیگه مواجه مواجهه با فرعون و داستان تموم میشه.
1: بفرمونی.
0: اصلا شما تو داستان موسا که میتونید حداقل در سمت موسا هستتون این باشه که مردا حضور ندارن دیگه پسرها رو کشته مثلا چرا خواهرش این کار رو میکنه خب من خیلی منطقی میتونم بگم برادر اگه داشتم کشتن قبلش پدرش مثلا به اس... یا مرده یا به اسارت رفته موهی اون چیزی که از قوم بنی اسرائیل موجوده انگار یه ده زن هستن مردا رو بردن یه جایی مثلا احرام مصر رو بسازن این رو هم کشتن یه دونه پسر اینجا متولد شده توی یه محیطی که همه زنن و همین توجیه ابن عربی اینه که خب این اینایی که غایب شدن این یکیی که نجات پیدا کرد انگار همه جمع شدن توی وجود موسی برای همین یه موجود قدرتمند استثنائی مثلا به وجود اومد که یه همچین رسالت سنگینی رو تونست انجام بده آره آره ولی نمیدونم چقدر لازمه که در مورد این بحث بشه فکر میکنم فرعیه دیگه باز آره. خب به بریم وارد بخش چهارم بشیم من امیدوارم که حداقل در این بخش رو امروز خیلی کند پیش رفتیم فکر میکنم دفعه قبل نزدیک دو صفحه شد رسیدن ده تا خیلی کم نشده، الان این تیکرایی بتونیم بخونیم که خیلی خوبه من جای تون که میخوام بخونم دیگه عربیشو نمیخونم همینجوری مثلا داستانو نقل میکنم فکر کنم الان همین کارو بکنم اشکالی نداره یه جایی عباراتو خیلی مهم باشن میگم داستان اینجوری ادامه پیدا میکنه که بعد از اون صحنه ای که با شوهرمون قرارداد رو قبول میکنه مثلا 10 سال گذشته و داره همراه با خانواده‌ش حرکت میکنه که ما نمیفهمیم به کجا داره میره. داره میره یه جایی زندگی بکنه آن اصلا من جانب تور نار همجور در بین راه یه آتشی رو در, در کوه می‌بینه بذارید من یه بار دیگه هم به این موضوع اشاره کردم باست هم اون جایی که در مورد داستان قرآن از در زیبای شناسی بحث میکردم این که شما این خیلی تکنیک مدرنیه که داستان طوری نقل میشه که شما میفهمید که یه جای گرمه داستان داستان کلاسیک معمولا مثلا تا یه قرن قبل اینجوریه که روز بسیار گرمی بود نمیدونم خورشید همچون فلان نمیدونم رو سر آدم ها مثلا میتابید الان داستان ها داستان مدر خب پیشرفت کرده از داره تکنیکی رفته به این سمت که لازم نیست من بگم روز بسیار گرمی بود خورشید فیلان اینو اگه یه جایی اشاره بکنم که عرق از سر روی یه نفر داره میباره همینجور مثلا بگم که عرق خودش رو که مثلا با دستمال خوش کرد میفهم یه جایی گرمیه دیگه بسته یعنی حد اقل حرفا رو بزنم و فضا رو توصیف بکنم قشنگتر جالب‌تر مردم ذهنشون بیشتر درگیری داستان میشه شما مثلا این من اینو قبلا توی یه جایی گفتم اینکه موسا میرسه به بردم مععملین یعنی معلومه خیلی گرم دیگه گفته نمیشه که آفتاب فلان و سوزان و این حرفها یه مردم جمعیت جمع شدن دور آب دارن با فشار مثلا به همدیگه دعازست صف منظم یعنیست اون کن دختر ها کنار بایستادن دیگه گل است روی آب به محض اینکه موسا میاد میگه که شما چی کار دارید و آب میکشه میگه که فسقا لهم همست تولایل از یعنی آبو کشید رفت توی سایه میفهمید در حدی گرمه که مثلا یه آدم مثل حضرتون به کارش که تموم میشه فوری فوری میره توی سایه وای نمیشه زیر آفتاب. اینکه میگه سایه یعنی آفتاب خورشید دارد میتابد دیگه اینجوری بهتره من بگم که تولظل داستان رو دارم میگم رفت اونجا دعا کرد. یعنی ه... یه چیز حداقل الان شما اینجا دی سر میفهمید که شب خیلی سرده دیگه شب و خیلی سرده که دارندن میرن. میگه که اینی آنست و نارن لعلی آتیکم منها به خبرن او جزوتن منن نار لعلکم تستل میگه برم یه آتشی دیدم برم این آتش رو بیارم یا یه آدمی فکر میکنه یه آدمی اونجاست شب همه شبه و شما میفهمید که اینا یه جورایی هم گم شدن انگار تو بیامون خیلی نمیدونن دقیقا کجا کل این جمله ای که موسا میگه همه این چیزها توش هست دیگه سرما تاریکی به اضافه یه خورده خوف از اینکه ممکنه گم شده باشیم میگه که برام یه نور رو دیدم برام یا خبری براتون بیارم یا حداقل یه آتشی بیارم مثلا این خورده گرم شد. این یه جوری چیز دیگر این سرما مقابل اون صحنه که به مدین رسید بدون اینکه اونجا اشاره‌ای بکنی یا اینجا اونجا شدت گرما رو یه جوری میفهمید اینجا شدت سرما رو اگه خیلی سرد نباشه طرف نمیره بالای کوه که آتش دیده که شاید یه چیزی بیاره اوزا در حدی حد که میارزه که من برم مثلا رو کوه یه ای دیدم زنوبرچم رو ول کنم برم بالا کوه که آتشی بیارم که اینا گرم بشه یه جور حس این شکلی بالاخره توی داستان هست سارب اهلی یه جوری حرکت در شب از اول گفته میشه ولی سرما از این و این حس این که شاید گم شده باشن چیزی تو این جمله از موسی سر به طور تلویحی است. داره میگه که بذارید من برم خبری بیارم یا شله آتش بیارم فالا ما اتاها نودی ام ان شات الواد الايمن في البرقه المباركه من شجرت اي موسی موسى اني انا الله رب العالمين. من واقعا اینجوری هستم اینو هم اینجا دیگه نخونم بذارم این در قرآن این شاید مهمترین لحظه تاریخه جای خوبیه که آدم روش مکس بکنه جایی که خداوند با بشر مستقیما حرف زد این نه با واسطه فرشته ای است که از موسی میره و خداوند خودش خطاب میکنه که انی انا الله رب العالم من الله هستم پروردگار جهانیم و حضرت موسی بنده خدا همیشه واقعا احساس دلسوزی برای این یه دونه پیانبر دارم که یعنی لحظه رو چجوری به لخره تحمل کرده آدم العاده یه دیگه آدم بی که خداوند میتونه باش حرف بزنه بقیه نمیشه نمیتونه خداوند حرف بزنه احتمالا نابود میشن ولی حضرت موسی این تحملو داره که توی همچین شرایط غیر مترقبه ای. میدونید داره در بیابان میره یه آتشی دیده رفته و ببینید چجور آدمیه که صدا میشنوه که و میدونه که این صدای خداست و نه منفجر شده نه نابود شده بلاخره حالا یه حالت ته, ته ای داره ولی زندگیش زندگیشو ادامه داده و رسالتو پذیرفته و اومده اصفنداشو گذاشته رفته سراغ فرام یه چیزی در حضرت موسا هست که همون اون فرزندانی پسرهایی که کشته شدن و همه اینا جمع شدن که بالاخره آدمی به وجود اومده که میتونه یه همچین سحنه رو تحمل بکنه و کلیم الله بشه دیگه. این واقعا یکی از من نشمردم ولی فکرم تکراری ترین اینکه خیلی جای اینجوریه که یه سوره شروع میشه یه داستانی قرار نقل نغ... مثلا سوره نمل میخواد داستان سلیمان رو میگه ولی اولی صحنه رو میگه که موسی اومد و این مثلا گفتیم که ان لله بعد حالا داستان سلیمان یه تک صحنه های تکراری اینجوری اینور اونور رو قران میبینید که روی این لحظه یکی آفرینش خلقت آدمه که بارها تکرار میشه گای کوتاه گای بلند یکی همین صحنه وحی باز موسی که خیلی تکراریه شما خیلی قسمت های داستان موسی رو داستان موسی زیاد تو قران میاد ولی یک قطعه شو این چیزایی که الان تو این داستان دیدیم جای دیگه نیست داستان دخترای شعیب نیست داستان به آب انداختن از موسی نیست یک بار بیشتر گفته نمیشه ولی هر جا داستان موسی هست این تقریبا همه جا شاید به غیر از موسی این صحنه بالاخره یه جوری میاد این صحنه تاریخی که موسا مورد خطاب مستقیم خدابند قرار میکنی خب بذارید من به ته این قطعه که نمی رسم حد در این رو با قطعه بعد و جلسه آینده انشاءالله میخونیم فکر کنم کمتر در موردشون لازمه که مکس بکنیم و نهایتا برسیم به بخش دوم سوره که داستان تموم میشن خواهش کنم عاری اشکال نداره بفهم.
1: منظورتون
0: منظورتون نظر معنایی یا اینکه این کلمه مثلا تکرار شدنش یه جوری فا وکز همونسا فا غذا علی کارش تموم شد کار تمام شد فلا ما غذا و موسا وقتی موسا مثلا کار رو تموم کرد اون یارو, اونم اون یارو هم کارش تموم شد <تصفح> ما توی زبان فارسی همی اصطلاح ها یک جوری بکنی. یار میگم طرف کارش تمومه یعنی ممکنه در مورد موردن هم به کار ببریم ولی تکرار واژه جالبه نکته ای که همینطوری از نظر این که وقتی یه چیزی به طور غیر عادی تکرار میشه تا ادم انتظار نداره یه جوی سحنها تو زهن آدم هم دیگه میاد دیگه اون یه لحظه مثلا انگار گمراهی موساست این لحظه که داری اتفاق درست برعکسش میفته که نه فقط خودش داره آمل هدایت مثلا بشر میشه از این نظر بالاخره مثل که از اون اوج و حزیز نگاه کردن این یا یاد این بیافتیم که یه روزی موسی اون کار کرد جالب بنابراین ممکنه یه نفر بگه که این واجه چون نرم نیست مثلا در این مورد به کار بره تعمدن مثلا اطمام تأشرن به کار رفته برای این که آدم منتقل بکنه به اون سحنه قبل شاید بسته به اینکه اگه یه نفر این, این استدلال بکنه باید سعی کنه توضیح بکنه که عبارت عربی فقظ و علی غیر عادیه. ببینید اگه کلا تو اینجور موارد واژه به کار میره خب دیگه مثلا واژه مثل اینکه فلم ما هم خیلی جای قرآن اومده من که نمیام هر جای فلم ما ببینم برم نگاه کنم ببینم دیگه با کدوم فلم هم ها مثلا سحنا رو مقایسه کنم باید در اندازه کافی خارج از عرف باشه تکراری یه چیزی که من بتونم بگم که این یه جوری تدایی میکنه اون صحنه
1: من تمام داستانای قرآن موجود خارجی داره حتما. همه داستانای قرآن
0: اگه شما یه داستانی تو قرآن باشه که واقعی نباشه باید شواهدی شما بیارید که بگید که این واقعی نیست یعنی اصل اینه که خب داره یه واقعیت های گفته میشه اصلا واجه قصد یعنی یه روایت هایی که اتفاق افتاده من دارم نقد میکنم بنابراین اگه مثلا فرض کنید بخواید بگید که یه داستانی تمثیلیه شما باید دلیل بیارید که چرا تمثیلیه ممکنه بگید که یه داستان کلن یا یه بخشش اتفاق نیافتاده به صورت تمثیلی داره روایت میشه دلیل بیاریم دیگه مثلا فکر کنم داستانی که توی قرآن سر واقعی بودن و تمثیلی بودنش بحثه داستان خلقت آدم آدم و حواس داستان ها فکر کنم عموما اعتقادشون یا مثلا داستان های سوره کهف یه تمثیلی هست که یه مرد با دوستش هستن یکی باغ داره یکی نداره خودم خب به نظر میاد که از نظر مثنی هم اشکالی نداره بگید این تمثیله لزومی نداره واقعیت فرضش بکن کلا داستان سوره کف شگفت انگیزن و بعضیا میل دارن که یه خورده به صورت تمثیلی بخونن داستان زلغرنه این داستان داستان, داستان, داستان اصحاب کف اینا به دلیل شگفت انگیز بودن زیادشون و شاید به دلیل نوع خیلی دیگه عجیب بودن نقل داستان، مثل خود داستان موسا و خص، بعضی احساس می‌کنند که شاید میل دارند بگن که اینا داستان‌ها معنوی هستند، وقایع معنوی که به صورت داستان گفته شدند. بالاخره، اگه کسی می‌خواد یه همچین ادعایی بکنه، باید دلایل خوب بیاره. من فکر می‌کنم، واضح که وقتی گفته میشه بدون هیچ قرائنی که میخوایم داستان موسی و به بیاد بیاور خب من چی میفهمم که داره یه چیزی که اتفاق افتاده نقل میکنه اگه دلیل محکمی وجود نداشته باشه و کسی نیاره صرف عجیب بودن یه داستان دلیل کافی نیست که من بگم که این داستان واقعی نیست
1: با می‌دادند یا نه؟ اصلا
0: فضای اطراف اماما به نظر میاد تفسیر قرآن نبود و زیاد شما بیشترین روایت‌های تفسیری، احادیث تفسیری که ما داریم مربوط به نسل اول بعد از پیامبر که از ابن عباس مردم سال می‌کردن خیلی هم برای شیعه ممکنه لزوما موجه نباشه که نقل بکنن ولی شما اصلا توی احادیث سوره باید کمتر سوال قرآنی میبینید به نظر میاد تمرکز روی مسائل مربوط به احکام است. و فکر میکنم کلاسای امام جعفر صادق هم عموما اینطوری بوده که آموزش در واقع احکام بوده تا تفسیر قرآن تفسیرهای نقل میشه نسبت داده میشه به ائمه ولی عداقل اینه که بالاخره در تفسیر در هاشت لاغل از سوال های اینجوری نیست دیگه اون سوال های نسل اول بعد پیامبر هم اکثرا سوال های سوال میکردن که این واژه اینجا یعنی چی؟ و مثلا ابن عباس جواب میداد که یعنی ابحام وجود داشت در مورد خود معنی واژگان مخصوصا توی جزه 29 سی یه سری واجه های مشکل وجود داشت که ابهام داشتن و میپرسیدن خیلی این که مثلا شما چقدر انتظار دارید یکی پرسیده باشه که این سوره کلا یعنی چی آیش هم به زور میپرسیدن تا چه برسه مثلا یه همچین ایده هایی اصلا داشته باشن همون که پرسیده شد فکر کنم توضیح هم داده نمیشد دیگه اصلا مردم تو این حال و هوا نبودن یه جوری اصلا قدرت درکشون نداشتن شما فکر می کنید مثلا در قرن اول هجرت یه نفر می اومد نمیگم حالا اماما یا صحابه یک کسی می اومد های تفسیری می‌کرد در کلیت نمیدونم سوره ها و اینا تو همین قرن قبلم هم مفسرین مفصلین خیلی به این چیزا توجهی نداشتن واقعا توی قرن اخیره که 100 سال اخیر مفصلین در مورد کلیت سوره ها سعی میکنن حرف بزن چون ساب یه مقاله‌ای هست توی یه کتاب اسم کتاب هست پژوهشایی به شما معرفی کردم مقاله رو که درباره اینکه چه کسایی درباره کلیات و سوره حرف زدن یه کسی دیگه آه. به یه نفر اون موقع دقیق اسم کتاب و مقاله رو گفتن قرآن به منزله اثر ادبی کتاب خیلی خوبیه ترجمه شده از عربی و یه مقاله اونجا هست یکی از مقالات درباره عنایت مفسرین جدید به کلیت سوره که اطلاعات خوبی بهتون میده مثلا دو نفر تو پاکستان هستن این کارو کردن المیزان تا حدودی این کارو کرده و الی آخر چند تا مفصل موضوعی که اصلا همه مفصر. تقریبا هر چی اونجا اشاره میشه مال همین سال‌های اخیر این فضای ذهنی که کلیتی این موضوع درک بکنیم به نظر میاد خیلی سابقه ندوشه تا مفسرینی که حالا امام فخر راضی و نمیدونم طبرسی و اینا هم خیلی علاقمی ای به این نشون ندادن بیشتر در حد آیه آیه مثلا معنی آیات رو پیش می‌بردن و بحث میکردن ولی فضای تفسیری قرن اخیر رفته به این سمت که مثلا کلیتی یه سوره رو بفهمیم ارتباط بین سوره ها و توالی سوره ها رو بفهمیم یه خورده بشر رو بالاخره پیشرفت کرده دیگه این هیچ وقت فراموش نکنید که بشتر عقب افتاد عموم مردم نظر ذهنی خیلی گنجایش نداشتن که حالا فکر کنید مثل بحث های خیلی عمیقی نمیدونم تو قرن اول دوم بعد از هجرت صورت بگیره واقعا اینطوری نبوده. همون در همین حد بود که احکام بفهمن و یک کارهایی بکنن و نکنن جلسه های اندلیزم.